0: 今天呢、啊，要来跟大家聊聊三国后期的一位名将王平。哎，别急，我知道有人会说他哪位啊？这很正常哦。我自己小时候呢，也只认识王忠平，不认识王平。东汉末年分三国。乱世武将的明争暗斗呢，完全不输给我们童年劲歌金曲龙虎榜上的歌手对决。有些人呢是一片歌手哦，有如流星般短暂但是璀璨；也有一些人呢，虽然一开始没有耀眼的成绩，却能够长时间盘踞榜单，低调拥有一席之地。今天要介绍的王中平啊，不对，王平，他就是一个典型的例子。话说蜀汉末年强将啊，我们之前也有讲过忠勇双全不下赵子龙的张仪，有兴趣的人呢，欢迎去翻翻他的影片哦。当然啦，订阅我们频道，打开小铃铛，未来有更多精彩人物故事上线时呢，你就可以第一时间看到啦。言归正传，说回我们的主角王平，他是巴西人哦。之前聊过一句东汉末年的顺口六：「蜀有相，八有将。”八郡这个地方的物资经济呢，相对比较贫瘠，当地呢民风票悍，所以盛产猛将。譬如王平、张仪、马忠等人呢，都是八郡子弟。比较特别的是呢，王平他并非一开始就追随刘璋或者刘备，而是替曹操、曹丞相效力。普遍推测，王平加入曹军阵营的时间点呢，大概会落在曹操与汉中张鲁作战的期间。张鲁这个人啊，名字有鲁哦，可是一点都不鲁。他的阿公张陵呢，是个修道之人，把五斗米道这个宗教呢发扬光大，一路把教主的位置传到了张鲁身上。关于这个东汉最强师傅的故事呢，我们未来有、哦、再另外拍一支影片说说。就说曹操跟张鲁打仗，关王平什么事啊？因为呢，在公元二一五年的时候，曹操打败张鲁，张鲁呢就脚底抹油，逃到了汉中隔壁，也就是王平的故乡巴西。张鲁本来打的如意算盘是啊，巴西人猛，我们直接十二码罚球反打一波。没有啦，他是想要依靠我、哦、巴西那个地方呢，有两位少数民族的领袖，一个叫做阿杜，另一个叫做胡子。不过呢，阿杜胡子这两位八郡豪杰啊，非常识时务啊，知道曹操威名远播，将来呢还会被写在《三国志》里面哦。就跟张鲁说，我们努力打不一定会成功，但是现在投降呢，一定很轻松。话说完，就带着人马去洛阳，对大汉丞相曹操献上忠诚了。而我们影片主角王平呢，就在这一批投降的队伍当中。或许是看中了王平的地缘关系，曹操后来亲自领兵去和刘备争夺汉中的时候，就有带上王平。不过大家知道啊，曹军本来的前线指挥官夏侯渊。提早居居领便当了。曹操人到了之后啊，是在汉中跟刘备对峙，最后选择撤兵。因此呢，这一场战争的结果虽然是让刘备登上了汉中王宝座，但事实上哦，要说谁胜谁负，我觉得没有定论。毕竟曹操是自愿撤退的，然而王平却在这个时间点选择跳槽，放弃大型公司的工作，跑去投降刘备。这难道又是刘皇叔的神奇魅力吗？这个问题啊，大概不止观众朋友想过，刘备、诸葛亮肯定也是想过的。因此呢，王平投降之后，时间一晃眼就过了八年，他才再次登场，身份呢是北伐军中的一位副将，带领他的小主管呢，则是诸葛亮的手下红人马谡，要去执行的专案呢，也是大家非常熟悉的街亭。接防守战，防守接停啊，是个热门话题啊。网络上很多键盘诸葛亮都会给建议哦，说那个魏延可以代替马谡啦，吴懿也不错啦，而王平呢，其实也是很热门的人选哦。从陈寿帮他撰写的列传中，会发现这人的几个特色、啊、第一，王平呢，应该是一个很称职的职业军人，无论是在户外、离阵、守西。或者在房间里面坐着，姿势都非常端正，不会碎动，而且做事呢一板一眼，几乎不会跟别人开玩笑。至于第二点呢，我不确定哦，是不是因为王平年少从军，没有太多学习机会的缘故？陈寿说、哦，王平几乎是一个文盲，不会写字，认识的字也不多。但是呢，他会请别人读书给自己听。听完之后啊，也会回馈心得感想，感觉呢是一个蛮励志的求学楷模呢。上面这两个特质呢算是优点，当然了、啊，世界上没有十全十美的人。王平的缺点呢，我们待会说，先把镜头拉回他在蜀汉出登版》的第一场大战。身为一个降将的身份，要怎么运用是很让人苦恼的。我自己认为呢，诸葛亮派他去给得意弟子马谡当副手，已经是一个很不错的安排。要是哦，再给更重要的位置呢，恐怕是有风险的。主力部队作战的过程呢，之前讲过不少，以下我就简单带过。马谡他到了街亭之后啊，违背了老师诸葛亮的指令，没有依山傍水安营扎寨，反而涉水上山，想要打一个出奇制胜。个性守规矩的王平呢，就毛起来跟小主管说啊，这样不好，这样不行，这样跟诸葛丞相讲的不一样啊。马谡呢，手一挥，你主管还是我主管啊？然后呢，马谡就被打败了，蜀军败给了魏国名将张合。被打了一个炸弹开花，四散奔逃。但偏偏这个时候啊，棒棒开花之夜，必有冷静之人。我们王平不慌不乱，把逃兵收拢起来，咚咚咚咚敲响战鼓，举起军旗，做出迎敌的模样。张合是个老江湖啊，心想：这人看起来这么冷静，该不会诸葛亮还另外有安排伏兵吧？就放弃了追击，向后撤兵了。街亭一战过后呢，诸葛亮啊追究战败责任，自己辞去丞相，包含马谡在内呢，许多人都受到惩罚，唯独王平呢一枝独秀哦，官位不降反升，当上了参军，这不是普通的位置哦。诸葛亮管辖下呢，另外有一位小心眼参军。在魏延的影片里呢，我们提过名字叫做杨仪。翻开杨仪列传的时候啊，你会发现他跟王平呢几乎是差不多的时间点加入刘备阵营，而且呢，杨仪啊也是个从曹魏投靠过来的降将。有趣的来了，街亭之战过后两年呢，诸葛亮啊又在北伐中取得了局部胜利，他恢复丞相的职位。杨仪变成长史，加封绥军将军；王平晋升讨寇将军，封廷侯。这个时候呢，姜维也已经加入，成为了耀眼的明日之星了。我们不妨大胆的做一个假设哦：诸葛亮的北伐军团中呢，是不是隐隐然有一个小圈圈是属于降将的势力？有派系的存在，不必然是个坏事哦。因为人是群居动物啊，党派呢会让你有归属感。你要说大家都无党无派，反而有一点背离了人性。不过假设归假设，历史上呢，我其实找不到证据说明杨怡与王平、姜维三个人之间有什么好交情。但有一个共同点就是呢，几年过后，诸葛亮病逝五丈原，杨怡这个小心眼方丈啊，要搞死魏延，姜维、王平呢都没有阻止。而王平呢，甚至有协助带兵的记录。别忘了，他是一个专业的军人，在当下服从命令呢，是很符合他的个性的。在魏延的势力瓦解后呢，王平就平步青云，一路高升。先是跟随老将吴懿协防汉中，吴懿过世后呢，他就顺理成章的接班，成为汉中太守，兼安汉侯，兼镇北大将军啊。想当年呢，魏延在汉中的权力最大时候呢，也不过如此啊。然而，能力越强，责任越大。汉中这个地方呢，地处魏国、蜀国的交战前线，王平势必要面临真正的挑战。公元二四四年，曹魏的大将军曹爽。发动了号称十万大军直取汉中而来，走的呢是直线最短路径的骆谷道。而此时王平手上的兵力呀、啊，大约只有三万人。蜀汉的主力部队呢，则在大后方浮沉，元水救不了近火，状况非常的紧急呀、啊。这个时候呢，汉中将领多半建议王平应该要把兵力专注用于防守汉中以及汉中城旁边不远处的两个卫星据点汉城与乐城。猜猜这一招叫什么呢？没错，大家大概听过八百遍了。如果啊你以后穿越到古代要帮别人防守城池，大将军问你啊有什么防守计划，你就搬出这一招。我们用犄脚之势防守。万无一失啊！放屁！王平啊，气得大骂。他生气的理由是啊，汉中地形是个盆地啊，换句话讲呢，城池周围一马平川，适合大军包围啊。你兵力呢又没有敌人多，想要用犄角之势联防，还没有等到浮城的援军到来哦，恐怕就要被各个击破了。没办法，我本来不想用这招的。王平啊，闭上双眼，心中呢浮现自己少年时跟着阿杜、胡子两位巴西队大头目一起从汉中北上的回忆。头目跟他说啊：“阿平，你到了洛阳哦，不要被文明迷惑了心灵哦，要记得家乡的森林是你永远的依靠。”骰子扔，白子扔，唰！王平睁开了眼睛啊，两眼放出耀眼的金光。总将官听令，全军出动，兵发洛谷道。我们堵住登山口，连一匹马都不要让他通过。熟悉附近森林地形的王平呢，命令护军刘敏去抢占洛谷道出口附近的一座山头，名为新市山。王平呢自己压后，以防魏军有骑兵走其他山路袭击。同时呢，要求那些堵住谷口的士兵啊，尽量列阵插旗。正事呢，越壮观越好。大汉军旗啊，绵延了有百余里啊。有没有发现呢？这个疑兵之计和当初街亭之战对付张合的手法有异曲同工之妙。这个曹爽呢，兵力虽多，但是战术不行。大批曹军的军队呢，就被卡在新市山这边，进退不得。第一波攻击打不进去呢，气势就衰弱了。没多久呢，新上任的蜀汉大将军。费祎率领着浮尘兵马赶到救援，曹爽呢只得无奈撤兵。经此一战呢，王平军威大振。假如没有他主动出击牵制曹爽，防守汉中的危机势必会大幅升高。也因为这一场新市之战的胜利，让后诸葛亮时代的蜀汉军区铁三角正式成型。东边有邓支，南边有马中，北边呢？则是我们的王平了。然而呢，看似立下大功，也曾经权倾一时的王平，却没有在后代历史上大放异彩，这又是什么原因呢？我想哦，很大一部分是出在他的个性上，也就是我们前面提到啊，人没有十全十美的。王平呢，也是有一些缺点。陈寿在列传中呢，补上了几句，说他哦，性狭轻疑。为人自清，以此为损焉。这几句话呢，其实很难翻译的精准到位啦。这边我只说个大概哦，欢迎底下留言多做补充。简单讲呢，王平的个性小心翼翼，甚至到了多疑自卑的地步。接下来呢，纯粹是我个人猜想，大家加减听啦、啊。我猜王姨这样的个性呢，未必是天生的。你纵观王平的一生，他没有显赫的家世。先是跟随地方大哥去洛阳见见世面，加入了曹操阵营。后来呢，又转投刘备旗下。前面我们提到不清楚他跳槽的原因，但有没有可能很单纯，只是啊想要找一个离家近一点的地方工作呢？然而，他身为降将的身份啊，在什么东周派、益州派、荆州,州派里面呢，都找不到属于他的定位。王平甚至还没有知识分子的背景。连大字哦都认不得几个，在那样艰困的内外条件之下呢，王平谨慎再谨慎，谦卑再谦卑的打拼，最后当上了汉中指挥官这样重要的位置。没错，尽管已经手握大权了，王平呢、啊、还是很自卑，他缺少魏延当年那一种说要替刘备吞掉曹操百万大军的霸气，也没有想过要去跟丞相大将军讨一支骑兵。偷袭长安，建立不世之业。但王平心里很清楚、哦，我还有更重要的事要做。他没有被文明迷惑的双眼，他记得去洛阳的路上曾经答应过头目：“我是八郡的孩子，家乡的森林就由我来守护。”喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。